0: O secretário da Cemadese, que já me verrou que vai estar aqui, já está aqui na bancada com a gente, né? A gente vai conversar com ele. É um assunto também que está um pouco muito relacionado à, à pasta que ele comanda aqui no nosso estado. A gente inclusive consegue repercutir com ele daqui a pouco. O quão o quão difícil deve estar para os prefeitos ter essa redução da participação do seu município no FPM? Às vezes é um recurso muito importante. Tiago, então, é um acho recurso... que para a gente não perder o embalo, a gente chama o, o Jaime
1: Berroco, é nosso consultor de economia agora, e depois o secretário.
2: <risos> <risos> já porque ele está aqui, já mesmo, né?
1: Bom dia, secretário. <risos> bom dia, secretário. Bom dia, bom dia a todos vocês. Está tá aberto? Está tá tranquilo. Vamos encostar mais um tá. pouquinho? Obrigado. Bom dia. Bom dia. Eu acho que esse assunto, veja o seguinte, nós estávamos acompanhando com o IBGE a contagem da população. Primeiro, nós tínhamos uma expectativa do próprio estado de Mato Grosso do Sul já chegar a uma população aí de 3 milhões de habitantes. Essa era uma expectativa que nós tínhamos na recontagem. Isso favorece, inclusive, o estado de Mato Grosso do Sul. E, além disso, nós tivemos um outro problema. Campo Grande, por exemplo, também se falava muito em 1 milhão de habitantes. Nós chegamos aí a 962 mil habitantes. Mas todas as cidades ainda cresceram. Mato Grosso do Sul cresceu. O grande problema foi exatamente as cidades que você relatou, que são cidades. Então, qual é o primeiro trabalho? Houve essa solicitação da Soma Sul para o TCU fazer uma verificação, e nós também acionamos o IBGE para ver se. Porque existe uma parte disso que é estimativa, e existe uma parte que é censo. Então, é uma mistura: essa estimativa de população é uma mistura entre censo estimativa. Então, não houve uma contagem de toda a população. Então, realmente, nós estamos trabalhando para que nessas cidades onde a gente teve a redução, porque, a princípio, não há uma motivação muito clara por que da, da, da diminuição da população nessas cidades. Então, nós estamos trabalhando junto ao IBGE e a Somasul junto ao TCU para determinar, provavelmente, uma recontagem ou um censo mais específico nesse município. Tem secretário,
2: e, e ele, desculpa, Tiago, eles saem do Estado? Aqui diz isso, né? eles saem do Estado ou esse movimento entre as
1: cidades? Não, esse é um movimento, pelo que nós percebemos claramente, é um movimento entre as cidades. Né? Então, muita gente, a ideia é que muita gente corumbar se deslocou, por exemplo, para Campo Grande. Então, a maioria não é uma diminuição de número de pessoas no estado de Mato Grosso do Sul. Na verdade, é um movimento intra... É, vamos dar um exemplo de Ribas. Ribas a gente está estimando que sai de 24 mil habitantes para 34 em dois três anos. Parte e amanhã maioria... eles Sul-Mato Grosso. Isso, a maioria dessas pessoas se deslocam ou de Campo Grande ou de outras cidades. Então, Mato Grosso aumenta a população, mas os municípios aí têm uma distorção. E aí nós temos que olhar, Joel, política pública para muitas vezes em algum município que efetivamente isso tenha ocorrido, de levar alguma indústria, levar algum movimento de desenvolvimento para que a gente tenha uh, um crescimento populacional que, ali.
0: Inclusive, a legislação federal tem um dispositivo que pro protege... Eu, não, eu li a legislação, não lembro se num período ou quando ocorrem essas reduções no FPM,
1: não tem? Se, a, a, existe também essa... Tem, essa... tem, mas ela, ela tem que ser requisitada exatamente porque o município tem que ter um período de adequação das suas finanças, né? Então, ele solicita e aí você tem um período de adequação e, e, e de recontagem. Pronto, nosso comentarista já me sai agora, <risos> para daqui
2: a pouco
0: voltar ao secretário para a nossa entrevista. 7 31 entre vamos então para o nosso primeiro intervalo aqui no IMES no rádio. Lembrando, você participa com a gente. Nosso WhatsApp é o 99333-1047, 1047 Intervalo, já voltamos.
1: Você está ouvindo... MS no Rádio, pela sua FM Educativa 104. Olha,
3: que está chovendo na roceira. De segunda a sexta, das 13 às 15 horas, você acompanha comigo Marta Maria, MPB de A a Z, com os grandes nomes da nossa música, os clássicos, lançamentos e as vozes da nova geração. Salve o compositor! E na sexta, 10 da noite, o nosso encontro é com os compositores brasileiros, os donos da música, aqui na 104, a rádio para todo mundo ouvir.
4: Agora em Campo Grande, mais uma loja de instrumentos musicais e sonorização profissional. A Arca Áudio, Vídeo e Iluminação tem como especialidade projetos de sonorização para igrejas, templos, auditórios, bares e restaurantes também projeto de tratamento e isolamento acústico, além de variedades de instrumentos musicais. Conta com uma grande variedade de mesas digitais Line Array, Vertical Array e as melhores marcas da linha Pro do mercado. A Arca Vídeo também faz reparação e manutenção em equipamento de áudio. Um grande diferencial da nossa loja é que vamos até o cliente para dimensionar todo o sistema de som e iluminação cênica para maior economia, evitando gastos desnecessários. Solicite uma visita técnica pelos telefones. 67 sete ou pelo ats nove nove Fale com o
1: Edmar. De volta com MS no rádio pela sua FM educativa 104. e De
2: volta com o seu MS no rádio, dentro do nosso Rádio Livre. né? A partir de agora, a gente vai bater um papo, agora sim. Né, com o secretário da que Jaime Berruc Que está aqui com a gente, já participou do outro bloco ali Falando, fazendo comentários também Mas agora está aqui na bancada do MS no rádio Para falar dos próximos desafios na, na sua área nos próximos meses A que ganhou algumas atribuições, né? E que mantém aí o trabalho em outras áreas também Bom dia, secretário Bom dia
1: mais uma vez, secretário. Bom dia, bom dia a todos vocês
2: O secretário aumentou só o nome ou veio mais responsabilidades aí também?
1: Não, na verdade teve, teve uma, uma, uma pequena mudança, vamos chamar assim Mudou o nome, né? agora a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas, na lógica da estrutura, saiu o turismo. o, turismo, o Marcelo Miranda assume a pasta do turismo, então fica a Secretaria de Turismo, Esporte e Cidadania, na outra secretaria, e acrescentou na secretaria a fundação do trabalho. Então, entrou o sistema de qualificação e emprego no Estado, dado que nós somos os grandes geradores de emprego do lado da captação de investimento. Então, veio o trabalho e veio também a Companhia de Gás, a MS Gás, são os dois órgãos vinculados. Então, eu tinha oito, eu tinha saiu um, entrou dois. Então, agora a gente está com nove secretarias vinculadas. Então, a, a, aumentou, além daquilo, além do agro, da indústria, da ciência e tecnologia, da agricultura familiar, da qualificação e do meio ambiente, acrescentou-se ainda a questão da trabalho e qualificação.
2: Secretário, na, na, na linha do, da, da Tostines, que vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, a gente vive há muito tempo, né? e assim, acho que o Brasil inteiro passa por esse problema, né, da, da questão da qualificação. É, é, é culpa um pouco desse, desse trabalhador que às vezes não quer a mudança? Porque a gente pega lá, né? O trabalhador é, tem, tem vaga para tal coisa. O cara fala, puxa, mas eu não sou isso. É. E o Estado tem oferecido essa qualificação, né, eu acho que o Sebrae tem contribuído é. bastante para isso também, o sistema S. é O que, que falta para esse trabalhador falar assim, poxa, vou mudar, né, vou virar a chave.
1: É, esse, esse é um grande desafio que nós temos, por isso que foi colocada a qualificação. O governador Rio, inclusive, no seu plano de governo. Nós vamos criar o voucher qualificação para que aquelas pessoas que precisam se qualificar, e muitas vezes tem alguns uh, programas que são cobrados, nós vamos pagar para se qualificar. Mas vamos uh, existe uma pergunta clássica que é a seguinte, se nós temos hoje, por exemplo, se a gente pegar hoje o jornal Funtrabe, hoje acho que tem 1.342 vagas nessa segunda-feira abertas no estado de Mato Grosso do Sul, e por outro lado nós temos um grupo de pessoas desempregadas. O primeiro ponto, nós temos uma preocupação com o jovem. Nós temos muitos jovens com baixo nível de escolaridade Então pessoas que estudaram até 6, sete anos de estudo E que não conseguem receber essa qualificação Então eu normalmente preciso, para qualificar para a indústria Até para o próprio agro, que ele tem ensino médio Então esse é o primeiro desafio que a gente está tratando com a educação uma outra pessoa que é desempregada e trabalha muito no mercado informal. São as mulheres, normalmente acima de 35 anos, que são a rimo de família. Então, elas têm baixa escolaridade, baixa disponibilidade para trabalhar e elas não conseguem ser inserir no mercado de trabalho. E o terceiro é exatamente isso que você falou, a requalificação. Quer dizer, hoje quando você faz um canteiro de obra, se você não tiver Wi-Fi, a pessoa não quer ir no canteiro de obra para não se comunicar com esse canteiro de obra. Então, a requalificação é outra linha que nós estamos colocando, que tem mudado muita tecnologia e muitas pessoas que estavam habilitadas para aquela função não estão mais. Então, existe uma oferta de qualificação, mas nós queremos ligar exatamente essa oferta de qualificação com o perfil que o empregador precisa hoje no estado de Mato Grosso do Sul. Daí a criação do voucher. Por isso que veio a nossa secretaria essa ligação da demanda, que é o setor industrial, o setor do agro, que a secretaria cuida, com a questão da qualificação, que vai ser em parcerado aí com o Sistema S. Secretária, até pelo que o senhor falou agora, é, me lembrou
0: uma palavra que o governador Eduardo Hidalgo usa muito, que é, é as políticas transversais. Né? Porque o senhor citou várias uh, temas que até estão muito próximos, próximos de outras pastas do governo do Estado, mas que, que acabam que tudo trabalha de uma única forma e culmina num, numa política pública só, mas tudo com a participação de várias 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 pastas. Né?
1: É, esse foi a tônica, né? eu acho que do, do plano de governo do Eduardo Hiddle, foi a transversalidade. E aí ele sempre fala, eu vou explicar o que é a transversalidade. Eu, o caso da qualificação é um caso clássico. Nós vamos trabalhar na, na educação, nós vamos trabalhar na educação de jovens e adultos, quer dizer, nós temos que pegar esse adulto que não tem escolaridade e fazer com que ele possa absorver qualificação. Nós temos que pegar essas mulheres, fazer qualificações específicas para que elas possam retornar ao mercado de trabalho. Então, esse é um caso específico. Nós vamos trabalhar com as nossas secretarias, vamos trabalhar com o terceiro setor e vamos trabalhar com a Secretaria de Educação. E vamos trabalhar com a assistência social ainda, com a CEDAC, que nós vamos trabalhar muito focado, que é uma, uh, um trabalho em cima do Cade Único. Aquelas pessoas hoje que recebem os nossos bolsas, os nossos vales, ela, uh, dentro do, do Mais Social, nós vamos também focar nessas pessoas para que elas possam se qualificar e não precisar mais de ter o programa de assistência assistência social então junta só nesse caso três secretarias e aí essa é a lógica que o governador Hídio estabeleceu uh, para que a gente possa trabalhar muito alinhado com as outras secretarias
2: são 7 horas e 38 minutos, 7 e 38 agora no MS, no rádio, pela 104 FM, rádio educativa, também pelo portal da educativa, pelo YouTube e pelo Facebook. Nós estamos conversando com o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, que está aqui com a gente falando aí, né, sobre os próximos desafio, desafios na, na sua área. Secretário, e, e o que a gente percebe também, né? O que vai começar, ou já começou a acontecer, é essa movimentação. A gente estava reclamando da população, mas nós temos aí a bioceânica que está chegando, não, não. nós temos aí Ribas que está crescendo e com certeza muitos outros pontos de Mato Grosso do Sul receberão investimentos. A gente está preparado para receber isso. Quando eu digo preparado é assim, né? Vai passar a, a, a estrada bioceânica aonde? Né? Isso pode ser muito positivo para a cidade, estando ah, preparada. É. Porque senão ela vai dar um problema ali. Né? Como é que a gente está pensando isso?
1: É, eu acho que a gente pode usar, eu vou falar da bioceânica, mas usar um pouco a, a simbologia de Ribas do Rio Pardo. Foi um empreendimento que a gente conquistou para o Estado. Hoje é o maior empreendimento uh, sendo realizado na área de celulose do mundo e com impactos de toda a ordem. Então, nós temos impacto na área social, na área de segurança, na área uh, de, de assistência social. E o que, que nós fizemos lá, Joel? Fizemos todo uma, um planejamento disso. Inclusive, na quinta-feira, o governador Riedel esteve... Nós vemos junto com a Suzano mostrando os compromissos. Então, a empresa assume um conjunto de compromissos, o Estado também. Então, nós estamos construindo o um hospital. A Suzano tá, tá, começou a construção agora do hospital, nós vamos entrar com, com estrutura de pessoal e equipamento. Estamos construindo a estrutura para a segurança pública, estamos fazendo a infraestrutura da cidade. Então, tem que ter um planejamento para que a gente faça isso. E a Bioceânica não é diferente disso. Eu sempre destaco que a ponte vai estar pronta em dezembro de 24. Até lá nós temos que fazer a parte de infraestrutura, nós temos que fazer o acesso da ponte, mas nós temos que preparar todas essas cidades para que elas possam fazer. Porto Mutinho foi citado agora aqui como perda de população. Porto Mutinho tende a crescer. Para isso nós precisamos ter habitação, nós precisamos ter infraestrutura, nós precisamos ter capacitação dos empresários. Então tudo isso está sendo planejado. Um exemplo que nós podemos dar, que aqui dois anos vai ocorrer a inocência, estamos trazendo uma fábrica tamanho da de Ribas para o município de Inocência. Então, já estamos planejando a inocência. Vamos precisar construir 1.200 casas, escolas, estruturas para a inocência. Então... Quando o governador Eduardo Rido colocou lá, na, 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 eu acho que a, 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 a motivação do plano de governo dele é um governo próspero, quer dizer, nós temos que continuar crescendo o produto interno bruto do Estado através do processo de industrialização. É um governo inclusivo, quando a gente tem, tem que trazer essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho para dentro do mercado de trabalho. É um governo sustentável, que é verde, que é usado. Nós temos que trabalhar com todas as atividades, e esse, Joel, vai ser um grande foco. Todas as atividades econômicas do Estado, nós vamos trabalhar com sustentabilidade Uh, para que a gente possa pensar aí no Estado do 2030. Esse é um grande foco que o governador também tem colocado. E para isso, na secretaria, é importante destacar, houve uma mudança na estrutura organizacional. Nós, nós ganhamos cinco secretarias executivas. Nós não tínhamos isso, era o secretário com o superintendente. Agora nós temos um nível intermediário que são cinco secretários executivos com grandes responsabilidades para que eles possam... Uh, Ajudar numa pasta na dimensão, que é a Semadesc, para que eles possam desenvolver os seus projetos. No, no âmbito, do, 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 quando a gente traz os processos de
0: trabalho secretário dentro de uma estrutura de um governo, eu queria que só falasse mais da questão do secretário executivo, de que maneira eles ajudam na prática para que esses processos de trabalho fluam melhor e, com, e, na, e lá na ponta da linha consigam trazer mais entregas para a população.
1: É, veja é o seguinte, as secretarias executivas, elas assumiram algumas responsabilidades, no meu caso eu tenho cinco secretarias executivas, uma de desenvolvimento sustentável, que cuida do agronegócio e da indústria, comércio, serviço, pequena empresa, nós temos uma de ciência, tecnologia e inovação, inclusive quem assumiu ciência, tecnologia e inovação foi o meu secretário adjunto, Ricardo Sena, já foi designado para isso, esteve comigo oito anos, nós temos uma participou
2: secretaria... da transição também? Participou
1: questão. da transição, foi, foi responsável pela elaboração do plano de governo. Então, teve um, tra... um papel fundamental aí nesse processo todo, conhece profundamente toda a estrutura. Nós criamos uma Secretaria de Agricultura Familiar e Povos Originários. Dentro da ideia da inclusão produtiva, né? criamos uma Secretaria de Emprego e Qualificação e a Secretaria de Meio Ambiente e, e, e Mudanças Climáticas. Então, esses secretários executivos são pessoas altamente qualificadas dentro das suas funções, quer dizer, ela, ela tem que ter a competência intrínseca daquela área para que ele possa exatamente contribuir. Não só para os projetos, fazer a gestão dos projetos e consegue avançar. Quer dizer, a ideia é que eu comento com os meus secretários executivos. Nós, vocês, como superintendentes e como gestores, o secretário executivo tem uma exigência maior, é quase um subsecretário na sua lógica, mas a terminologia executiva é porque ele tem que propor, terminar, iniciar, terminar e fazer a gestão de projetos.
0: Secretário, no ano passado, eu lembro até que eu participei da apresentação, a, a pasta do senhor ainda se chamava Semagro, o fez um relatório logístico do Estado, da estrutura dos modais é. do Mato né? e eu lembro que o senhor falou assim, isso ajuda a gente a planejar muito a partir de agora, foi feito por meio do... do, da, do da, da, lá, da Lá de IBL. Brasília, né? Isso. É fotografia está pronta, né? Qual que o senhor acha que vai... O, 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 no, em, que, em que sentido, desculpa, a pasta do senhor vai trabalhar no sentido de reforçar ou buscar a, a
1: melhoria dos modais? Aqui Isso é importante. Cidade. A gente fez uma divisão agora. Uh, tinha uma parte de logística que estava na Semadesc e uma parte agora foi praça infra. Aquilo que trata diretamente de obra, então vamos dar um exemplo, bioceânica, acesso da 267 para coisa que estava na minha secretaria, passa para a secretaria lá do Hélio Pelufo. A, aquilo que envolve diretamente logística, mas que é infraestrutura de obra, o Hélio vai fazer a, a coordenação, mas o planejamento todo fica na secretaria como é o caso da bioceânica. Veja o seguinte, se a gente olhar, o governador Reinaldo foi o governador que mais cumpriu uh, promessas relativas e teve uma que ela não cumpriu que é da minha pasta que é exatamente a revitalização da Malha Oeste, que é a nossa a malha, de Mairinque até Corumbá e de Campo Grande até... Essa foi uma das promessas que nós não conseguimos cumprir, porque ela é federal, né? nós terminamos todos os estudos para revitalizar a Malha Oeste... O governador Eduardo Rida, inclusive, estará, pelo menos estava previsto, não sei agora, em função desses acontecimentos em Brasília.
0: O secretário da SEMA 10, que já verrou, que vai estar aqui, já está aqui na bancada com a gente, né? a gente vai conversar com ele. É um assunto também que está um pouco muito relacionado à, à pasta que ele comanda aqui no nosso estado. A gente, inclusive, consegue repercutir com ele daqui a pouco o quão... O quão difícil deve estar para os prefeitos ter essa redução da participação do seu município no FPM? Às vezes é um recurso muito importante. Tiago, então, é um acho recurso... que para a gente não perder o embalo, a gente chama o, o Jaime
2: Berroco,
1: é nosso consultor de economia agora, e depois o secretário,
2: <risos> <risos> já porque ele está aqui já mesmo,
1: né? Bom dia, secretário. Bom dia, secretário. Bom dia, bom dia a todos vocês. Está tá aberto? Está tá tranquilo, pode encostar mais um tá, pouquinho. Tá. Obrigado. Bom dia. Não, bom dia, eu acho que esse assunto Veja o seguinte, nós estávamos acompanhando Com o IBGE a contagem da população Primeiro nós tínhamos uma expectativa Do próprio estado de Mato Grosso do Sul Já chegar a uma população aí de 3 milhões de habitantes Essa era uma expectativa que nós tínhamos Na recontagem, isso favorece inclusive O estado de Mato Grosso do Sul E além disso nós tivemos um outro problema Campo Grande, por exemplo, também se falava Muito em 1 milhão de habitantes Nós chegamos aí a 962 mil habitantes Mas todas as cidades ainda cresceram Mato Grosso do Sul cresceu o grande problema foi exatamente as cidades que você relatou, que são cidades. Então, qual é o primeiro trabalho? Houve essa solicitação da SomaSul para o TCU fazer uma verificação, e nós também acionamos o IBGE para ver se. Porque existe uma parte disso que é estimativa, e existe uma parte que é censo. Então, é uma mistura, essa estimativa de população é uma mistura entre censo e estimativa. Então, não houve uma contagem de toda a população. Então, realmente, nós estamos trabalhando para que nessas cidades onde a gente teve a redução porque, a princípio, não há uma motivação muito clara. Por que da, da, da diminuição da população nessas cidades? Então, nós estamos trabalhando junto ao IBGE e a Soma Sul, junto ao TCU, para determinar provavelmente uma recontagem ou um censo mais específico nesse município. Tem secretário,
2: e, e ele, desculpa, Tiago, eles saem do Estado? Aqui diz isso, né? eles saem do Estado ou esse movimento entre as cidades?
1: Não, esse é um movimento, pelo que nós percebemos claramente, é um movimento entre as cidades. Né? Então, muita gente, a ideia é que muita gente corumbar se deslocou, por exemplo, para Campo Grande. Então, a maioria não é uma diminuição de número de pessoas no estado de Mato Grosso do Sul. Na verdade, é um movimento intra... Vamos dar um exemplo de Ribas. Ribas, a gente está estimando que sai de 24 mil habitantes para 34 em 2, 3 anos. Parte e amanhã ele Sul-Mato Grosso. Isso, a maioria dessas pessoas se deslocam, ou de Campo Grande ou e outras cidades. Então, Mato Grosso aumenta a população, mas os municípios aí têm uma distorção. E aí nós temos que olhar, Joel, política pública para, muitas vezes, em algum município que efetivamente isso tenha ocorrido, de levar alguma indústria, levar algum movimento de desenvolvimento para que a gente tenha a, um crescimento populacional Inclusive, ali.
0: Inclusive, a legislação federal tem um dispositivo que protege... Eu, não, eu li a legislação, não lembro se num período ou... Quando ocorrem essas reduções no FPM, não tem? Ah, existe também essa? Tem,
1: tem. Mas ela, ela tem que ser requisitada exatamente porque o município tem que ter um período de adequação das suas finanças, né? Então, ele solicita e aí você tem um período de adequação e, e, e de recontagem. Pronto, o nosso comentarista, Jaime Verruc, sai
2: agora <risos> para daqui a pouco
0: voltar o secretário para a nossa entrevista. 7 entre 1. vamos então para o nosso primeiro intervalo aqui no Imense no Rádio. Lembrando, você participa com a gente. Nosso WhatsApp é o 993 1047 Intervalo, já voltamos.
1: Você está ouvindo... MS no Rádio, pela sua FM Educativa 104. Olha, que
3: está chovendo na roceira. De segunda a sexta, das 13 às 15 horas, você acompanha comigo Marta Maria, MPB de A a Z, com os grandes nomes da nossa música, os clássicos, lançamentos e as vozes da nova geração. Salve o compositor. E na sexta, 10 da noite, o nosso encontro é com os compositores brasileiros, os donos da música. Aqui, na 104, a rádio para todo mundo ouvir.
4: Agora em Campo Grande, mais uma loja de instrumentos musicais e sonorização profissional. A Arca Áudio, Vídeo e Iluminação tem como especialidade projetos de sonorização para igrejas, templos, auditórios, bares e restaurantes também projeto de tratamento e isolamento acústico, além de variedades de instrumentos musicais. Conta com uma grande variedade de mesas digitais Line Array, Vertical Array e as melhores marcas da linha Pro do mercado. A Arca Vídeo também faz reparação e manutenção em equipamento de áudio. Um grande diferencial da nossa loja é que vamos até o cliente para dimensionar todo o sistema de som e iluminação cênica para maior economia, evitando gastos desnecessários. Solicite uma visita técnica pelos telefones. 6725258712 sete ou pelo at nove nove Fale com o Edmar.
1: De volta com MS no rádio pela sua FM educativa 104. e
2: De volta com o seu MS no rádio, dentro do nosso Rádio Livre. né? A partir de agora, a gente vai bater um papo, agora sim. Né, com o secretário da Semadesc, Jaime Berruc, que está aqui com a gente, já participou do outro bloco ali, falando, fazendo comentários também, mas agora está aqui na bancada do MS no Rádio para falar dos próximos desafios né, na sua área nos próximos meses. A que ganhou algumas atribuições, né? E que mantém aí o trabalho em outras áreas também. Bom dia, secretário. Bom dia
1: mais uma vez. Secretário. Bom dia, bom dia a todos vocês.
2: Secretário, aumentou só o nome ou veio mais responsabilidades aí
1: também? Não, na verdade teve, teve uma, uma, uma pequena mudança, vamos chamar assim, mudou o nome, né? agora a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Ciência, Tecnologia e Inovação, mas na lógica da estrutura saiu o turismo, o, turismo, o Marcelo Miranda assume a pasta do turismo, então fica a Secretaria de Turismo, Esporte e Cidadania na outra secretaria, e acrescentou na secretaria a fundação do trabalho, então entrou o sistema de qualificação e emprego no estado, dado que nós somos os grandes geradores de emprego do lado da captação de investimento, então veio o trabalho e veio também a companhia de gás, a MS Gás, são os dois órgãos vinculados, então eu tinha oito, eu tinha saiu um, entrou dois, então agora a gente está com nove secretarias vinculadas. Então, a, 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 aumentou, além daquilo, além do agro, da indústria, da ciência e tecnologia, da agricultura familiar, da qualificação e do meio ambiente, acrescentou-se ainda a questão da trabalho e qualificação.
2: Secretário, na, na, na linha do, da, da Tostines, que vende mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, a gente vive há muito tempo, né, e assim acho que o Brasil inteiro passa por esse problema, né, da, da questão da qualificação. É, é, é culpa um pouco desse, desse trabalhador que, às vezes, não quer a mudança? Porque a gente pega lá, né? o trabalhador é, tem, tem vaga para tal coisa, o cara fala, puxa, mas eu não sou isso. É. E o Estado tem oferecido essa qualificação, né? eu acho que o Sebrae tem contribuído é. bastante para isso também, o sistema S, o que falta para esse trabalhador falar assim, poxa, vou mudar, né? vou virar a chave.
1: É, esse, esse é um grande desafio que nós temos, por isso que foi colocada a qualificação. O governador Rio, inclusive, no seu plano de governo, nós vamos criar o voucher qualificação para que aquelas pessoas que precisa se qualificar e muitas vezes tem algumas uh, programas que são cobrados, nós vamos pagar para se qualificar. Mas vamos uh, existe uma pergunta clássica que é a seguinte, se nós temos hoje, por exemplo, se a gente pegar hoje o jornal Funtrabi, hoje acho que tem 1.342 vagas nessa segunda-feira abertas no estado de Mato Grosso do Sul e, por outro lado, nós temos um grupo de pessoas desempregadas. O primeiro ponto, nós temos uma preocupação com o jovem. Nós temos muitos jovens com baixo nível de escolaridade. Então, pessoas que estudaram até sextas, seis, sete anos de estudo e que não conseguem receber essa qualificação. Então, eu normalmente preciso, para qualificar para a indústria, até para o próprio agro, que ele tem ensino médio. Então, esse é o primeiro desafio que a gente está tratando com a educação uma outra pessoa que é desempregada e trabalha muito no mercado informal, são as mulheres normalmente acima de 35 anos que são a rimo de família então elas têm baixa escolaridade, baixa disponibilidade para trabalhar e elas não conseguem ser inserir no mercado de trabalho, e o terceiro é exatamente isso que você falou, a requalificação quer dizer, hoje quando você faz um canteiro de obra se você não tiver Wi-Fi, a pessoa não quer ir no canteiro de obra para não se comunicar com esse canteiro de obra, então a requalificação é outra linha que nós estamos colocando, que tem mudado muita tecnologia e muitas pessoas que estavam habilitadas para aquela função, não estão mais. Então, existe uma oferta de qualificação, mas nós queremos ligar exatamente essa oferta de qualificação com o perfil que o empregador precisa hoje no estado de Mato Grosso do Sul. Daí a criação do voucher. E por isso que veio ao, a nossa secretaria essa ligação da demanda, que é o setor industrial, o setor do agro, que a secretaria cuida, com a questão da qualificação, que vai ser emparcerado com o Sistema S. Secretária, até pelo que o senhor falou agora, é, me lembrou uma
0: palavra que o governador Eduardo Hidalgo usa muito, que é, trans, é as políticas transversais, transversais né? Porque mesmo. o senhor citou vários uh, temas que até estão muito próximos, próximos de outras pastas do governo do Estado, mas que, que acabam que tudo trabalha de uma única forma e culmina num, numa política pública só, mas tudo com a participação de várias 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 pastas.
1: Né? É, esse foi a tônica, né? eu acho que do, do plano de governo do Eduardo Hiddle, foi a transversalidade. E aí ele sempre fala, eu vou explicar o que é a transversalidade. Eu, o caso da qualificação é um caso clássico. Nós vamos trabalhar na, na educação, nós vamos trabalhar na educação de jovens e adultos, quer dizer, nós temos que pegar esse adulto que não tem escolaridade e fazer com que ele possa absorver qualificação. Nós temos que pegar essas mulheres, fazer qualificações específicas para que elas possam retornar ao mercado de trabalho. Então, esse é um caso específico. Nós vamos trabalhar com as nossas secretarias, vamos trabalhar com o terceiro setor e vamos trabalhar com a Secretaria de Educação. E vamos trabalhar com assistência social ainda, com a CEDAC, que nós vamos trabalhar muito focado, que é um, uh, um trabalho em cima do Cade Único. Aquelas pessoas hoje que recebem os nossos bolsas aí, os nossos vales, ela, uh, dentro do, do Mais Social, nós vamos também focar nessas pessoas para que elas possam se qualificar e não precisar mais de ter o programa de assistência, assistência social. Então, junta só nesse caso, três secretarias. E aí essa é a lógica que o governador Rídeo estabeleceu uh, para que a gente possa trabalhar muito alinhado com as outras secretarias.
2: São 7 horas e 38 minutos, 7 e 38 agora no MS, no rádio, pela 104 FM, Rádio Educativa, também pelo Portal da Educativa, pelo YouTube e pelo Facebook. Nós estamos conversando com o secretário da Semadesc, Jaime Huck está aqui com a gente falando aí né, sobre os próximos desafio, desafios na, na sua área. Secretário, e, e o que a gente percebe também, né, o que vai começar, ou já começou a acontecer, é essa movimentação. A gente estava reclamando da população, mas nós temos aí a bioceânica que está chegando, não, não. nós temos aí Ribas que está crescendo e com certeza muitos outros pontos de Mato Grosso do Sul receberão investimentos. A gente está preparado para receber isso. Quando eu digo preparado é assim, né? Vai passar a, a, a estrada a bioceânica aonde? Né? isso pode ser muito positivo para a cidade estando ah, preparada, claro. porque senão ela vai dar um problema ali. Né? Como é que a gente está pensando
1: isso? É, eu acho que a gente pode usar, eu vou falar da bioceânica, mas usar um pouco a, a simbologia de Ribas do Rio Pardo. Foi um empreendimento que a gente conquistou para o Estado. Hoje é o maior empreendimento uh, sendo realizado na área de celulose do mundo e com impactos de toda a ordem. Então, nós temos impacto na área social, na área de segurança, na área uh, de, de assistência social... E o que, que nós fizemos lá, Joel? Fizemos todo uma, um planejamento disso. Inclusive, na quinta-feira, o governador Riedel esteve, nós estivemos junto com a Suzano, mostrando os compromissos. Então, a empresa assume um conjunto de compromissos, o Estado também. Então, nós estamos construindo o um hospital. A tá, tá começou a construção agora do hospital, nós vamos entrar com, com estrutura de pessoal e equipamento. Estamos construindo a estrutura para a segurança pública, estamos fazendo a infraestrutura da cidade. Então, tem que ter um planejamento para que a gente faça isso. E a bioceânica não é diferente disso. Eu sempre destaco que a ponte vai estar pronta em dezembro de 24. Até lá, nós temos que fazer a parte de infraestrutura, nós temos que fazer o acesso da ponte, mas nós temos que preparar todas essas cidades para que elas possam fazer. Porto Mutinho foi citado agora aqui como perda de população. Porto Mutinho tende a crescer. Para isso, nós precisamos ter habitação, nós precisamos ter infraestrutura, nós precisamos ter capacitação dos empresários. Então, tudo isso está sendo planejado. Um exemplo que nós podemos dar, que aqui dois anos vai ocorrer a inocência, estamos trazendo uma fábrica tamanho da de Ribas para o município de Inocência. Então, já estamos planejando inocência, vamos precisar construir 1.200 casas, escolas, estruturas para inocência. Então, quando o governador Eduardo Rido colocou lá, na, 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 eu acho que a, a, a motivação do plano de governo dele é um governo próspero. Quer dizer, nós temos que continuar crescendo o produto interno bruto do Estado através do processo de industrialização. É um governo inclusivo, quando a gente tem, tem que trazer essas pessoas que estão fora do mercado de trabalho para dentro do mercado de trabalho. É um governo sustentável, que é verde, que é usado. Nós temos que trabalhar com todas as atividades e esse, Joel, vai ser um grande foco. Todas as atividades econômicas do Estado, nós vamos trabalhar com sustentabilidade uh, para que a gente possa pensar aí no Estado do Neo 2030. Esse é um grande foco que o governador também tem colocado. E para isso, na Secretaria, é importante destacar, houve uma mudança na estrutura organizacional. Nós, nós ganhamos cinco secretarias executivas. Nós não tínhamos isso, era o secretário com o superintendente. Agora nós temos um nível intermediário que são cinco secretários executivos com grandes responsabilidades para que eles possam ajudar numa pasta na dimensão que é a Semadesc para que eles possam desenvolver os seus projetos. No, no âmbito, do, do, do quando a gente traz os processos de trabalho
0: secretário dentro de uma estrutura de um governo, é, eu queria que o senhor falasse mais da questão do secretário executivo, de que maneira eles ajudam na prática para que esses processos de trabalho fluam melhor e, com, e, na, e lá na ponta da linha consigam trazer mais entregas para a população.
1: Veja é, é o seguinte: as secretarias executivas elas assumiram algumas responsabilidades. No meu caso, eu tenho cinco secretarias executivas, uma de desenvolvimento sustentável que cuida do agronegócio e da indústria, comércio, serviço, pequena empresa. Nós temos uma de ciência, tecnologia e inovação. Inclusive, quem assumiu ciência, tecnologia e inovação foi o meu secretário adjunto, Ricardo Senna já foi designado para isso, teve comigo oito anos. Nós temos Ele uma Participou
2: secretaria... da transição também, né? Participou
1: processo. da transição, foi, foi responsável pela elaboração do plano de governo. Então, teve um, tra... um papel fundamental aí nesse processo. Todo conhece profundamente toda a estrutura. Nós criamos uma Secretaria de Agricultura Familiar e Povos Originários, Dentro da ideia da, da inclusão produtiva, né? criamos uma Secretaria de Emprego e Qualificação e a Secretaria de Meio Ambiente e, e, e Mudanças Climáticas. Então, esse secretário executivo são pessoas altamente qualificadas dentro das suas funções, quer dizer, ela, ela tem que ter a competência intrínseca daquela área para que ele possa exatamente contribuir para os projetos, fazer a gestão dos projetos e consegue avançar. Quer dizer, a ideia é que eu comento com os meus secretários executivos. Nós, vocês como superintendentes e como gestores... O secretário executivo tem uma exigência maior É quase um subsecretário na sua lógica Mas a terminologia executiva é porque ele tem que Propor, terminar, iniciar Terminar e fazer a gestão de projetos
0: Secretário, no ano passado eu lembro até que eu participei Da apresentação, a, a pasta do senhor Conaína, ainda se chamava Semagro, o fez um relatório Logístico do estado, da estrutura dos Modais somatogrossenses, é. né? E eu lembro que o senhor falou assim, isso ajuda a gente a planejar Muito a partir de agora, foi feito Por meio do... do da PL. Lá, da lá da de IBL. Brasília, né? Isso. É... Fotografia está pronta, né? Qual que o senhor acha que vai. O, 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 no, em, que, em que sentido, desculpa, a senhor vai trabalhar no sentido de reforçar ou buscar a, a melhoria
1: dos modais? Aqui Isso é importante. Cidade. A gente fez uma divisão agora, uh, tinha uma parte de logística que estava na Semadesc e uma parte agora foi para sem Infra. Aquilo que trata diretamente de obra, então vamos dar um exemplo, bioceânica, acesso da 267 para coisa que estava na minha secretaria, passa para a secretaria lá do Hélio Pelufo. A, aquilo que envolve diretamente logística, mas que é infraestrutura de obra, o Hélio vai fazer a, a coordenação, mas o planejamento todo fica na secretaria, como é o caso da bioceânica. Veja o seguinte, se a gente olhar, o governador Reinaldo foi o governador que mais cumpriu uh, promessas relativas e teve uma que ela não cumpriu, que é da minha pasta que é exatamente a revitalização da Malha Oeste, que é a nossa a malha de Mairinque até Corumbá e de Campo Grande. até Essa foi uma das promessas que nós não conseguimos cumprir, porque ela é federal, né? nós terminamos todos os estudos para revitalizar a Malha Oeste. O governador Eduardo Rida, inclusive, estará, pelo menos estava previsto, não sei agora, em função desses acontecimentos em Brasília, fazendo uma discussão com o ministro Tarcísio, essa semana, lá em São Paulo, que também tem uma parte da Malha Oeste, para que a gente juntar forças de São Paulo e Mato Grosso do Sul para a revitalização da Malha Oeste. Então... A questão de logística, nós temos um retrato e ela se torna crítica a cada dia. Vou lhe dar alguns exemplos. Corumbá, nós acabamos de lançar lá um investimento de 5 bilhões na área de mineração. São mais duas empresas de mineração, a MCR, que é a J&F, agora dobrando a capacidade. Então, a gente sai de 3 bilhões de toneladas esse ano e vai para 6. Se nós não tivermos a ferrovia, nós vamos aumentar muito o fluxo de caminhões, na, na 262, que já é caótico todos sabem que é só ir a Corumbá e sabem o quanto é caótico, a via e o volume de tráfego, então esse é um gargalo, foi apontado e nós precisamos trabalhar, a bioceânica ela está pronta em dezembro de 24 nós temos que preparar, Porto Mutinho, Jardim Guia Lopes, Maracaju, Nova Alvorada, Rio Brilhante, Bataguaçu que é a 267, o acesso à rota bioceânica, nós estamos estimando aí em 2025, 26, 5, mil caminhões diários na rota bioceânica, então se imagina o que nós precisamos, de alterar as cidades perfil das cidades, os estudos estão prontos Precisamos agora que o governo federal, e também está na pauta de fevereiro, para a gente ir ao Ministério de Transportes, que está cuidando de ferrovia. Hoje nós temos o Ministério de Portos e Aeroportos e tem um específico de transportes que é exatamente a questão das ferrovias. Então, nós vamos trabalhar é, com isso. Então, são alguns gargalos. Eu vou te dar um exemplo agora. 2024, segunda, segundo semestre de 2024, nós vamos inaugurar Suzano em Ribas do Rio Pardo entram ali diariamente 500 carretas bitrem de, de eucalipto, 500, só numa fábrica. E saem em torno de 300 e 350 carretas carregadas de celulose para exportação. Então, é um movimento que nós estimamos, mas ele não existe hoje ainda, esse movimento não existe. Nessa... Então, nós temos que revitalizar toda a BR-262. Então, essa é uma outra prioridade que nós estabelecemos no governo, de fazer um trabalho na 262 junto ao Governo Federal. Ela tem que ser duplicada, tem que ser reestruturada, não só a manutenção. Então, esses são os grandes gargalos. Temos a 163, que está previsto a, a relicitação. Que, que a gente vê aí cotidianamente os problemas não 63, ela tem que ser relicitada. Então é 267, 262 e 63, que são rodovias federais, são um grande foco para a gente melhorar a questão logística. E continuar, obviamente, todas as obras já previstas das, das nossas estaduais, que são fundamentais para o fluxo de transporte.
2: Secretário, o senhor, o senhor já, já explicou que eu vou perguntar de novo, mas eu vou entrar... Porque, pela questão do Vitor do, 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 ele quer ser bem visual, né? Vamos lá. Uhum. É, essa essa bioceânica que cruza Mato Grosso do Sul, a gente vai ter, então, é, algumas rodovias duplicadas, né? Algumas outras construídas, né? Algumas passam por dentro da cidade. Como é que é isso? Para a gente visualizar. É.
1: Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos pegar só o trecho do Mato Grosso do Sul, né? Nós estamos construindo uma ponte entre Carmelo Peralta e Porto Mutinho. Então, é uma ponte sobre o rio Paraguai. Um desafio, nós precisamos fazer o acesso da ponte até a BR267. A BR267 sai de Bataguaçu, Casa Verde, Nova Alvorada, Rio Brilhante, Maracaju, Guia Lopes, Miranda. Porto Mutim. Então, essa é a BR-267, que é considerada a rota bioceânica, que nós temos que sair do Atlântico para o Pacífico. Mas, obviamente, que nós temos todo acesso a Campo Grande, até a, a esse fluxo. O que, que nós fizemos? Nesse trecho da 267, nós fizemos o um chamado EVTEA, um Estudo de Viabilidade Econômica e Técnica, onde nós já identificamos todas as obras necessárias, que são terceira pista, rotatória Vou lhe dar um exemplo de Jardim. Jardim está previsto uma rotatória, uma construção de uma nova ponte sobre o Rio Miranda, porque hoje em Jardim todo esse fluxo entra exatamente dentro do Jardim. Nós chegamos ali, vamos a Bonito, chegamos em Jardim. Então está previsto uma nova ponte com, uma, com, uma, com contorno rodoviário para que a gente não tenha a intensidade de fluxo e, a, e nem suporta o fluxo ali em Jardim. Então esse é um caso. Mas nós temos todo o estudo. Mas o que eu acho que vai acontecer e que, o que nós estamos pensando? Nós temos que trabalhar a ponte em 24 fazer o acesso da ponte, 24 também, para que a gente possa ter. E depois nós vamos fazer umas manutenções. Isso não vai ocorrer, toda essa revitalização. Isso vai depender do aumento da demanda, conforme for crescendo, a demanda da rota bioceânica. E, e lembrando, só para vocês terem uma ideia, em termos de fluxo, Mato Grosso do Sul, em 2022, nós batemos o recorde de exportação histórico. Nós, nós exportamos 8,2 bi de dólar. Né? Soja, primeiro lugar, segundo, a celulose. Boa parte desses produtos vai se deslocar, porque o nosso principal cliente ainda é a China praticamente 50% de todo o volume de exportação de Mato Grosso do Sul foi para a China. Então, esse volume de carga, ele tende a se deslocar pela rota bioceânica. Então, é realmente um, é um trabalho que nós temos que fazer de médio e longo prazo, pensando aí no, no futuro do Mato Grosso do Sul. Secretário, sobre, falando em
0: rota bioceânica, a China é nosso grande cliente até a gente tá, eu tô cuidando já faz uns dias lá o Ciscomex para ver como é que fechou 2022, que é o Mato Grosso do Sul fazer aqueles filtros mas são 14 dias a menos, né, é, do que indo aqui pelo, pelo Chile mas eu lembro que o senhor já falou também ó, em várias oportunidades sobre a questão a questão aduaneira, a questão fiscal porque daqui tem saída do Brasil, entrada do Paraguai saída do Paraguai, entrada da Argentina saída da Argentina, entrada da Chile então são seis paradas, dependendo do fluxo, o caminhoneiro vai ficar lá 14 dias, né? Isso, é. E como é que está esse debate aí? Vai, é um debate que, precisa, que quem tem, assim, o, o Estado dá o norte, mas é o Itamaraty que precisa resolver. O Estado pode fazer alguma coisa? Como é que fica
1: isso? Isso, na verdade, assim, eu participo de, da, da Comissão Mista Brasil-Paraguai, que é especificamente da Constituição da Ponte, mas é onde nós levamos esse assunto. Mas é um assunto, realmente, do Ministério das Relações Exteriores, em função dos acordos do Mercosul, isso passa necessariamente dentro dos acordos do Mercosul, o Paraguai, nós já avançamos em, especificamente em relação a Porto Mutinho, quer dizer, em Porto Mutinho nós vamos ter uma cabeceira única do lado brasileiro, esse, esse é o único ponto que nós avançamos, que é uma relação bilateral Brasil-Paraguai, e agora nós estamos focando exatamente na questão da Argentina, Chile, uh, para que isso ocorra. O ideal é que a gente tivesse, um, vamos dar um exemplo, um Porto Seco em Campo Grande, eu pudesse lacrar o caminhão e colocar ele no Porto do Chile, da mesma forma, saindo do Chile e chegar em qualquer lugar do Mato Grosso Sul, esse é o ideal, e nós vamos trabalhar para isso. Porque eu não posso perder... Na verdade, assim... Se eu tiver essa estrutura de alfândega que você acabou de relatar... Pode botar 30, 35 dias... Né? Então eu perco toda a competitividade que eu tenho em relação a, a, ao tempo. Eu ainda tenho uma competitividade em relação ao custo. Mas se isso acontecer, ela vai ficar uma rota turística, não viabiliza a questão da exportação de carga. Por isso que todos os países, nós estamos mostrando os estudos, e eles estão bastante sensíveis em relação a isso. Muitas vezes tem uma discussão: ah, mas por que, que essa cabeceira não é minha, não né? está na divisa, por que, que não faz tá no, no Paraguai? Mas é um processo de negociação aonde o Itamaraty vinha participando e eu acredito que ele se intensifique agora, porque o governo, na, na, durante a transição, tive a oportunidade de ser chamado pela transição do presidente Lula para apresentar a bioceânica. E ficou muito claro esses grandes desafios. Então, eu acredito que isso está na pauta já uh, do, do novo governo, por mais que está um pouco distribuído isso nos ministérios, mas o Ministério das Relações é o responsável por essa ação.
2: Secretário, existe alguma. Olha eu viajando de novo nas conversas, né? Mas existe uma, uma, um pensamento, né? E vocês participam é. evidentemente de vários fóruns, nessa questão do transporte. A gente, a gente não fala mais no, no transporte dos trilhos aí, né? E uma das maneiras de desafogar um pouco as carretas né? seria isso. Existe no, nacionalmente essa conversa?
1: Veja o seguinte: o governo anterior tinha estabelecido aí um, um foco muito grande na ferrovia. Nós tínhamos inicialmente uma preocupação, se estabeleceu o um marco regulatório, importante destacar o um marco regulatório federal, e nós criamos a lei estadual. Hoje, qualquer empresa que queira fazer uma ferrovia no âmbito do território do Mato Grosso Sul, somos nós que autorizamos. Nós não precisamos mais do governo federal. Né? Existe uma lei, nós mudamos a Constituição Estadual e uma lei estadual já implementada. Isso é importante. Mas nós estamos muito focados na questão da ferrovia. Primeiro, que nós restabelecemos a Ferro Norte, que é lá em. e conseguimos criar dois terminais ao longo desses oito anos. Aparecido Taboado e Chapadão, que operam com mais de 2 milhões de toneladas. A nossa nova Ferroeste, Maracaju-Dourados, aguarda somente a, lista, a, a licença prévia do Ibama para ser licitada na bolsa. Então, o governador Ratinho o governador Ríder já têm conversado sobre isso. Saindo a licitação, a autorização do IBAMA, a licença prévia do IBAMA, nós imediatamente vamos fazer o leilão na bolsa da bolsa dessa ferrovia que liga Maracaju até a Porto de Paranaguá. Então, essa, projeto pronto, pacificado, está só esperando licença prévia. E a terceira é essa, que é fundamental, que resolve boa parte da questão do minério, boa parte da questão da celulose. A Bracel, que tem água clara, quer levar inclusive eucalipto para fora do Estado, então, resolve depois a UFN3, que a gente pretende agora no governo fazer uma intensificação da retomada do processo de venda do UFN3. Estava quase pronto ano passado, já falei com a nossa ministra Simone, ela vai conversar com a Petrobras para intensificar essa venda. Então, essa ferrovia ela tem cargas para se viabilizar. Só o combustível que hoje vem todo de caminhão para o estado de Mato Grosso do Sul, a gente fala, deixa em pé essa ferrovia. Só que nós precisamos investir alguns bilhões, precisamos trocar os dormentes, trocar trilho, fazer a bitola mista, que hoje ela é bitola, estreita. Então, tem uma série de projetos. Não é um projeto fácil, mas tem que ser feito pela iniciativa privada.
2: Agora, secretário, igual, é igual goleiro de futebol, né? O goleiro tem que ter um pouco de sorte também, né? Agora, o, o senhor deu, deu, deu algumas sortes, vamos dizer assim, aliada à competência.
1: Primeiro, a ministra a Tereza Cristina. Isso. E agora, a ministra Simone, tudo na sua pasta. Isso é bom demais, né? Não, é excelente. A ministra Tereza foi fundamental aí no agro, né? E a Simone, da mesma forma. Agora, no planejamento, ela tem uma capacidade de nos ajudar em vários segmentos. Então, e eu conheço a Simone desde a época da Prefeitura. A gente trabalhou muito junto, além da, da, do Eduardo Rocha estar conosco também, que é, um, que é um secretário que está na Casa Civil. Então, acho que o, o Mato Grosso Sul que deu sorte. Eu acho que a gente tem uma possibilidade aí de trabalhar muito alinhado com, com o governo federal nessas questões do desenvolvimento econômico.
0: Secretário, falar agora de meio ambiente também é um tema da pasta do senhor. É, um, do, um dos compromissos assumidos por Mato Grosso do Sul Também constou no plano de governo Que o Eduardo Rila entregou na Justiça Eleitoral Para trabalhar É a neutralização da emissão de carbono até 2030 é, O trabalho vai continuar Mas num primeiro momento, secretário Qual que é a, 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 a primeira grande ação O primeiro grande projeto de política pública A ser otada pelo governo Em busca da, da neutralização de carbono
1: é, nós, nós criamos a base Nós fizemos o inventário do Estado O inventário está pronto, publicado esse era o primeiro passo, que a gente tivesse um inventário próprio das emissões de carbono. Então, esse é o primeiro ponto que está importante. Segundo, nós, no final do ano, a Assembleia Legislativa aprovou o nosso Fundo de Mudanças Climáticas. Então, nós temos também, hoje, uma possibilidade de receber recursos. Terceiro, nós já enviamos ao Fundo da Noruega, ao Fundo da Amazônia, a busca de recursos para algumas questões, como o Taquari, que ela, que ela é fundamental para que a gente resolva, e nós já caminhamos também agora de fazer, vamos fazer alguns editais de áreas públicas para fazer a regeneração florestal, que é exatamente para a emissão de crédito de carbono. Além disso, nós estamos focando muito na atividade pecuária. Uh, o grande desafio sempre é a emissão de metano pela parte pecuária. Em Mato Grosso do Sul tem um rebanho significativo. E nós já temos alguma experiência Mato Grosso foi o primeiro com carne carbono neutro. Temos a carne de baixo carbono. Estamos fazendo um trabalho muito grande agora no Pantanal das emissões de carbono, em, em, em crédito de carbono e pastagem nativa, com a Embrapa do Rio Grande do Sul, Embrapa Pantanal, Embrapa Gado de Corte. Então, o foco agora é, é segmentar isso em cada uma das atividades. Nós conseguimos exatamente fazer a neutralização. Nós estamos trabalhando de sequestro de carbono em solo, já com as pesquisas. Temos... Uh, 10 milhões de pesquisas junto à Fundec de todas as universidades... que apresentam os resultados agora uh, desses mecanismos. Então, o que, que nós vamos fazer agora com esse conjunto de atividades? Nós com vamos começar a certificar. Porque tudo que se fala em crédito de carbono tem que ser certificado. Alguém tem que provar que você está certo. Então, o próximo passo agora é exatamente as certificações. E assim, a gente tem uma, uma previsão 2030. Na época, eu apresentei isso em Glasgow, na COP. Pessoas ficaram muito incomodadas, achando que isso era muito difícil de atingir. E eu falo para vocês, a cada dia... Mato Grosso Sul pelo perfil, 94% da energia produzida é limpa. Né? Então, nós temos um perfil de produção no estado que, com certeza, a gente vai próximos dois anos aí, eu acredito que o Mato Grosso Sul consegue já certificar. Lembrando que agora, recentemente, com o um trabalho feito pela Fundetur, nós certificamos Bonito, como carbono neutro, o primeiro destino turístico de ecoturismo do mundo, carbono neutro. Então, foi um pequena amostra e lá foi avaliado, não é só o turismo, toda a parte de produção, produção agrícola, pegada de carbono de fertilizantes e ele foi certificado agora, poucos dias aí, no final do ano, como primeiro destino de ecoturismo carbono neutro. O voo da Gol, eu gosto de dar o um exemplo, o voo da Gol que vai para Bonito, quando nós, nós fechamos o voo da Gol... E eu lembro que eu estava com o governador e eu pedi que esse voo fosse carbono neutro. E ele é um voo carbono neutro. Então, todas as pessoas que entram e vão para Bonito no voo da Gol, que vai direto de Congonhas, elas pagam um fi e isso é neutralizado. Ainda não é neutralizado no Estado. Eu quero que, que a empresa que faz a neutralização, ela está fazendo na Amazônia, que venha fazer no Estado, mas o voo é neutralizado.
2: 7 horas e 57 e minutos. Tânia Jiménez, tem pessoal aí mandando alô, cumprimentando o secretário?
3: Sim, bom dia, secretário. Bom dia. Temos aqui no portal da Educativa o Zacarias Baixa, dando um bom dia aí para o secretário, a todos os nossos ouvintes. É o Danilo Costa, disse assim: esse conhece. Adri Cordoba. Disse bom dia. Escutar Jaime Verruck e todas as pautas positivas para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul nos motiva e acalenta nosso coração depois de um domingo tão triste para o domingo. O secretário, para tem, o Brasil. Tem, tem mais alguém? Tem, Temos tem. no YouTube o Francisco Ferreira dando um bom dia também.
2: Tem, tem bom um, meme, dia a todos. um meme de brincadeira, secretário, com dois policiais prendendo o índio que, que faz a dança da chuva. né E, e o senhor teve vistoriando os estragos né, causados pela chuva.
1: a gente agradece não, não prende o índio não. <risos> Deixa o índio lá. A gente... É bom, estou precisando de chuva para lavoura, para agricultura, para a gente fazer um, uma boa safra esse ano. A gente
2: agradece né, aos céus pela chuva, mas aí. alguns estragos também são causados. O senhor deu uma, uma olhada aí, né?
1: É, na verdade, assim, no, na, a imagem ficou muito clara aí, foi a inundação ali da Via Parque, toda a estrutura e o assoreamento do segundo lago, que é, que é importante a gente destacar, o segundo lago, ele tem essa função, ele tem a função de reter areia, então, as pessoas por vários momentos vão ver que aquele lago ele enche de areia. Mas aí, Joel, nós, nós verificamos junto com o Helio Pelufo, passamos o drone, fizemos a verificação, já estamos fazendo os concertos em relativa a cerca. Tá? Primeiro ponto, funcionou muito bem o Joaquim Português, que é aqui na Rua do Poeta, que é aquela piscinão, nós acompanhamos, ficou, então, assim, mesmo com 158 milímetros, nós vimos... Quando a gente faz o investimento é que a gente consegue reter todo o resíduo. E aí nós tivemos uma preocupação de uma obra que está paralisada da Prefeitura Municipal de Campo Grande, que é aqui na Mato Grosso, no Réveillon. Nós colocamos o drone lá, verificamos. Nós tivemos muito resíduo de areia em função de estar tá em obra, que acabaram entrando para dentro do, do Lago da, das Nações Indígenas. Em função dessa obra ainda não está finalizada. Né? Então, conversei muito com o secretário Rudi que a gente tem que terminar essa obra. Né? E aí a, a notícia também é que nós estamos também com um projeto pronto Uh, e vamos ainda apresentar o governador Rido, não apresentamos, de revitalização do próprio parque, né? Além da questão das chuvas, que nós estamos fazendo medidas emergenciais, mas nós temos também um projeto todo de revitalização da pista de caminhada, uh, revitalização nova dos banheiros, mas nós vamos apresentar aí durante a semana ao governador Eduardo Rido, eu e o Hélio Pelufo, que terminou agora esse projeto. E
2: deixamos o índio da chuva sossegado.
1: Deixa, porque esse ano o Mato Grosso do Sul plantou o recorde aí de produção de de área plantada de soja, são 3 milhões 800 mil, e mil. E até o momento nós temos uma safra bastante... Podemos ter um recorde de safra de soja no estado de Maduro do Sul que é importante para a economia. É, isso
0: que eu pergunto agora para a gente encerrar, a secretária já são 8 horas da manhã aqui em Mato Grosso do Sul, como que a, 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 a ProSoja, a FamaSul e a própria secretaria
1: tem de expectativa para ir para a soja 22, 23? É, nós, nós temos uma parceria grande com a ProSoja hoje, nós temos o sistema SIGA, que é um sistema de acompanhamento de safra, então, nós temos toda semana com a evolução da safra, quais são os problemas que a safra tem sinalizado. E até o momento, assim, o ciclo de chuvas tem sido favorável né para a produção de soja. Então, até nesse momento, nós temos uma expectativa aí. Nós tivemos a área recorde de ter uma safra recorde de Mato Grosso do Sul. Né, e eu acho que esse esse é um caminho. E eu não posso deixar, Joel, de comentar, obviamente, como até alguém, acho que a Adri aí, a okay. Córdoba comentou, Uh, nós temos que comentar o fato de ontem né? eu, eu vou falar um pouco sobre uma lógica da nossa pasta né? Obviamente que todos houve um, um repúdio total a esses atos Isso foi me parece uma unanimidade tem que ser dessa forma no, no Brasil inteiro Mas eu, eu olho muito sobre vou olhar sobre uma ótica, outra ótica né? Eu acho que o mundo, a, a partir de hoje, verifica uma instabilidade no Brasil Quer dizer, houve uma invasão dos três principais poderes, né? Supremo, Câmara e tal, então houve uma tentativa de demonstração que esses poderes... Então é um risco institucional, quer dizer, eu acho que a sinalização ontem foi que o Brasil poderia ter um risco institucional. E risco institucional se chama investidor reduzindo investimento, então, se, sob o ponto de vista da economia, talvez os impactos ainda vão ser sentidos no médio e longo prazo, né? Então, acho que é, eu acho que essa lógica de, de um rápido aí da ordem, me parece que o governo federal e todos os governos e todos os governadores buscam essa rapidamente... Essa resposta rápida, né? Essa questão. resposta parece que começou ontem, ela é fundamental quando nós olhamos sobre a instabilidade. A economia trabalha muito com expectativas, quer dizer, os empresários eles vão investir no longo prazo, fazer um investimento em cima das expectativas. Então, você tem que criar rapidamente uma nova expectativa de principalmente uma instabilidade, uma credibilidade institucional, que eu acho que essa foi a grande tentativa ontem ah, nessa invasão absurda, mas essa foi a grande... A criar uma instabilidade adicional. e me parece que ontem as medidas tomadas são no caminho que isso não ocorra. Eu acho que isso é, é fundamental quando a gente pensa no desenvolvimento econômico sustentável do país. Se ele tá, a gente pega um Mato Grosso do Sul, então, que agora, no caso do
0: gado, a gente... Estamos com status de território livre de febre fitosa já sem a vacinação, isso. o que abre comércio exterior para a gente, para muitos países que, que enfim não queriam que receber um produto que recebe, que, teve essa, que teve essa vacina. Situações como essa, não, não podemos até não não focar tanto, mas naturalmente a gente acaba porque aconteceu ontem. elas Isso afasta o investidor mesmo? Isso pode provocar prejuízos para o comércio exterior do Brasil, de Mato Grosso do Sul? Se não for, da maneira que você falou, se não for lidado
1: da com maneira certeza, correta. Com certeza, com certeza. Vocês imaginam o seguinte, se nós uh, ficamos todos atônicos ontem com isso... E que, é, que hoje a gente está aí toda hora olhando para ver quais são as medidas tomadas. Essa, essa mesma análise, se você, você acompanhou ontem à tarde, se você olhou The Economist, todos os jornais, quer dizer, aquela, aquela imagem... Ah, de... a os Reuters mesmo, que, Reuters, desculpa me interromper, é? falou que hoje os líderes mundiais vão soltar uma resolução em prol da, da democracia brasileira. Isso, exatamente. Então, assim, eu, eu acho que o fato, então, é, os investidores, com certeza, existe, uma guarda, existe um retardamento dessa, dessa lógica, as pessoas param um pouco para verificar... Então, é importante que realmente assim, o poder instituído brasileiro, o judiciário, o poder executivo, dê uma resposta muito rápida né, de reestabelecer a questão da adicionalidade no Brasil, muito rápida para que, que a gente tenha uma tranquilidade sobre uh, o desenvolvimento do médio e longo prazo. Secretário da
2: Semadesc, Jaime Verruck, obrigado pela sua participação conosco hoje, abordando vários temas, participou inclusive da nossa primeira meia-hora. Obrigado pela sua participação. Muito
1: obrigado, obrigado. bom dia a todos. Muito obrigado, obrigado.